0: Herzlich willkommen zum IMO Austria Podcast und einer neuen Folge mit dem lieben Martin Vossberger. Hallo Martin. Hallo Paul,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Lieber Martin, wer dich noch nicht kennt, wer
1: bist du, was machst du, wo kommst du her? Ich bin 34 Jahre alt, bin Projektentwickler, Bauträger und Vollzeitinvestor und komme aus dem Norden Deutschlands und zwar aus Oldenburg.
0: Wow, das heißt dein ganzes Leben dreht sich um das Thema Immobilie. Jawohl, genau. Mhm. Ja, und äh, ja wer es nicht weiß, der liebe Martin und ich, wir sind beide, ich glaube, wir haben sogar zeitgleich begonnen, oder ja. fast zeitgleich. Mhm. Du warst sind, etwas eher nochmal, ja. Genau, sind Coaches bei Immocation. E der Martin, dein Spezialgebiet bei Immocation e ist was genau? Mein Spezialgebiet bei Immocation e ist äh, das Thema Neubau und Projektentwicklung. Genau, und du äh, trägst ja vor dir auch her den Ruf, profitabel Neubau im im Rahmen des der Buy and hold strategie zu betreiben.
1: Wie funktioniert das genau? Das funktioniert äh, auf verschiedenen Wegen. In erster Linie äh, braucht man natürlich ein Wohnkonzept, was äh, äh, wo mehr Miete gezahlt wird als auf dem normalen Markt. Ja? Mhm. Und ähm, das zu erreichen, ähm, bedarf es schon einer speziellen Nutzungsstrategie von Gebäuden, entweder im Umbau oder auch dann entsprechend im Neubau.
0: Okay, was heißt das genau? Wie kann ich meine Miete anheben?
1: Welche Strategien fährst du da? Ich fange ja ganz am Anfang an mit der Projektentwicklung des Grundstückes. Dann fange ich an zu bauen und mhm. äh, erstelle Konzeptimmobilien und dann hauptsächlich betreutes Wohnen. Und das ist eine Wohnform, die nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft immer nachgefragt sein wird. Es ist ein sehr knappes Wohnungsangebot und dadurch sind die Mieter auch bereit, mehr Miete zu bezahlen als auf dem normalen Markt.
0: Sehr gut, betreutes Wohnen, Zukunftsmarkt, Stichwort Überalterung der Bevölkerung, mhm. demografischer Wandel. Ähm, hast du da viel Konkurrenz am Markt oder bist du der Vorreiter? Fühlst du eine Vorreiterrolle aus oder wie bist
1: du überhaupt zu diesem Thema gekommen? Ähm, zu dem Thema bin ich gekommen, weil ich äh, über eine Apotheke groß geworden bin und dann schon frühzeitig Kontakt zu alten Menschen hatte. <lacht> und dann ist irgendwann für mich klar gewesen, dass ich dann äh, in meinen ersten Anfängen auch jetzt bauen möchte und... Mhm habe ich mich dann für das betreute Wohnen entschieden und das ist eine Wohnform, die ich nicht erfunden habe, aber die ich natürlich dann versucht habe zu perfektionieren und ich habe einen sehr, sehr hohen Mikrolagenanspruch, also 90 Prozent der Wege sollen nicht weiter als 500 Meter entfernt sein okay. und dadurch habe ich natürlich auch in Randlagen die Möglichkeit, super zu vermieten, weil die Grundstücke sind günstiger, die alten Leute sind da und die Wege haben sich ja verändert. Das, das Wichtige ist im Alter, eine Apotheke, einen Arzt und eben den Supermarkt in der Nähe zu haben und das ist der Mikrolageanspruch, den ich da pflege und äh, das sind eben die Wege, die dann noch gegangen werden.
0: Sehr gut und wie bist du überhaupt mit dem Thema Immobilienberührung gekommen? Hast du da in die Richtung
1: studiert? oder wie? Im, im Bachelor habe ich äh, dual das Studium gemacht für, für BGL und bin dann äh, mit einer Hausverwaltung gestartet, hatte dann äh, hauptsächlich Gewerbeobjekte, die ich betreut habe. Dann bin ich in die Projektsteuerung dadurch gekommen, durch Gewerbemieterwechsel für meine Kunden. Mhm. Habe das ganz gut gemacht, konnte dann auf Honorarbasis dann da abrechnen und äh, ja, bin dann so durch Umbauten zum Bauen gekommen und habe dann gesagt, gut, wenn ich jetzt den Umbau mache, kann ich auch schnell, dann viel fehlt nicht mehr zum Neubau. Ja. Mhm. Und dann kam gleich das erste betreute Wohnen mit zwölf Einheiten. Und dann ging ich so weiter, bis ich dann gesagt habe: so, ich möchte das nochmal theoretisch abschließen. Ich hatte zwischenzeitlich tatsächlich auch einen. Äh, Masterplatz in Wien, den ich dann mhm. abgesagt hatte, sonst wir uns vielleicht schon mal eher über den Weg gelaufen. Ja. Und dann habe ich noch berufsbegleitend an der Universität in Wuppertal Immobilienwirtschaft und Bautechnik studiert. Und das habe ich dann nochmal wissenschaftlich nochmal aufgearbeitet. War super spannend, BWLer, Juristen, Ingenieure und Architekten, alle aus der Branche. Mhm. Und die wichtigsten Themen über den gesamten Immobilienweg hinweg sozusagen. Und das hat mich nochmal extrem nach vorne gebracht. Sehr gut.
0: Das heißt, du fungierst und arbeitest heute über mehrere Gesellschaften, mhm. nehme ich an. Behältst du deine Objekte auch alle im Bestand oder machst du auch Projektentwicklung und verkaufst du ab? Ich baue viel zu
1: gerne. Ich müsste es vielleicht mal machen. Okay. Auch zu einem Thema Marge im Verkauf wäre mhm. nochmal was möglich, aber ich bringe meine Ideen gerne auch dann zu Papier und entwickle das und freue mich natürlich, wenn es dann gebaut ist und dann ich im Bestand es haben kann und vorbeifahre oder die Leute fahren vorbei. Ich lege auch viel Wert auf Architektur. Und dann noch mal ein Foto machen und ich stelle dann immer schon fest, dass das ein besonderes Gefühl ist, dann das gebaut zu haben. Super, das hört man, das
0: ist richtig deine Leidenschaft ja. und da, darin gehst du auch in der Arbeit. Ähm, wie funktioniert das betreute Wohnen? Gibt es da äh, Dienste, die wirklich hinfahren, das Essen liefern und äh, die Leute auch
1: ärztlich versorgen? Äh, ist das alles barrierefrei? Wie kann man sich das vorstellen? Genau, es gibt natürlich bei der Barrierefreiheit keine Abstriche, es muss barrierefrei sein. Der, am besten Fall ist der Aufzug, den man einbaut, ähm, hat eine höhere Tiefe, dass auch eine Trage mal rein kann, wenn der Rettungsdienst kommen muss. Das sind so bautechnische Thematiken, die man äh, in der Planung schon berücksichtigen mhm. muss. Und dann kann das betreute Wohnen von, ähm, ganz, ganz, mit ganz viel Freiheiten ausgestattet sein, aber auch bis zum Pflegeheim ähm, immer mehr Leistung anbieten. Und das mhm. ist auch eine Konzeptarchitektur. Da muss man sich am Anfang überlegen, was ist meine Zielgruppe? Sind die eher 70, 75 mhm. oder 80 bis 90? Ja? Und je nach Fitnesszustand und Alter des Mietklientels äh, versucht man das Angebot anzupassen. Und in erster Linie ist es bei mir so, ich versuche keine kleinen Wohnungen äh, zu bauen, sondern schon immer 50 Quadratmeter drüber, mhm. also wirklich äh, eine würdige Wohnungsgröße. Mhm. Äh, es gibt aber dann umso mehr man Richtung Pflegeheim kommt natürlich immer kleinere Einheiten ähm, und dann habe ich eine Betreuungskraft über einen äh, Dienstleister vor Ort mhm. und die organisiert das tägliche Leben. Das, die Zielsetzung ist zu sagen, Sie können einziehen und alles, was Sie an Leistung brauchen, können Sie mhm. zubuchen und es organisiert für Sie jemand. Sie müssen sich um keinen Garten kümmern, keinen Winterdienst. Sie können den Fensterputzer kommen lassen und so weiter. Und äh, diese Freiheit dann zu verspüren, wenn man dann aus dem eigenen Haus kommt und die Arbeit wird immer mehr äh, und das abgeben zu können, ist, ist enorm. Sehr gut. Und die Miete wird direkt von den Bewohnern dann bezahlt oder gibt es da Förderungen? Wird das teilweise direkt vom Staat auch bezahlt? Wie funktioniert In das? Im Privatwirtschaftlichen nicht. Würde ich jetzt keine Gewinnerziehungsabsichten mhm. haben, dann wäre es was ein anderes Thema. Aber ich schließe mit den Mietern einen Mietvertrag und dann der Versorger bzw. Der, der Betreuungsdienst, kann die Caritas sein, die Johanniter, die mhm. Diakonie einen Betreuungsvertrag und so habe ich eben letztendlich einen normalen Mietvertrag in einem Familienhaus mit dem Mieter. Das ist das Spannende, weil ich es nicht an einen Träger vermiete, der es dann untervermietet, sondern ich bin eben selbst in der Lage, neu zu vermieten und mich dann eben nach Angebot und Nachfrage bei der Vermietung zurück.
0: Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Vermietest du an Betreiber, die Betreibermodelle haben? Bist du quasi nur der Erbauer und gibst es dann weiter oder bleibst du
1: wirklich Eigentümer und vermietest separat? Halt? Ich bleibe Eigentümer, weil ich ja auch dann im Bestand halten möchte. Würde ich es jetzt abverkaufen wollen, dann würde ich lange Betreiberverträge machen und es dann weggeben. Mhm. Genau.
0: In welchen Regionen in Deutschland
1: bist du aktiv? Deutschlandweit? Ist das vielleicht auch ein Stück weit dein Ziel? Nein, das ist nicht mein Ziel. Ich bin in Oldenburg und 60 Kilometer so drumherum unterwegs. Das ist mein, mein, mein Kerngebiet. Da habe ich die Kontakte zu Handwerkern, zu Architekten, zu Planungsämtern, zu äh, ähm, ja, Betreuungsdienstleistern. Und ähm, da kenne ich den Markt am allerbesten. Also, ich könnte es natürlich industrialisieren sozusagen, mhm. aber davon bin ich weit entfernt, weil. Ähm, ich der Meinung bin, dass die Wohnform stetig weitergebaut wird und ich dann einfach an der Entwicklung besser partizipieren kann, wenn ich ähm, das vor Ort und in der Nähe habe und das in meinem Netzwerk bleibt.
0: Mhm, sehr schön. Ähm, kannst du da uns ein paar Zahlen, Daten, Fakten geben? Wie viele solcher Wohnungen äh, schaffst du zu bauen, äh, pro Jahr beispielsweise? Und vielleicht auch, möchtest du uns Rendite Renditeeinblicke gewähren, weil du sagst, äh, das ja, kann man profitabel betreiben?
1: Ja, über die Rendite können wir sprechen. Also ich es, ich bin ja eben Projektentwickler und ich kümmere mich hier nicht nur um diese Wohnform, sondern auch noch um Gewerbeeinheiten oder auch jetzt in einem Neubauprojekt auch, wird auch was abverkauft. Das ist konzeptfreies Wohnen, also ein Enderwerber, ähm, weil nicht jedes Grundstück in der Lage ist, eben nach meinen Kriterien als betreutes Wohnen dann auch zukunftsfähig zum zu bleiben und zu bleiben. Es hat nicht jedes Grundstück den Supermarkt um die Ecke und den Arzt und die Apotheke zum Beispiel. Ja, und ähm, da kann ich manchmal die Ideen nicht umsetzen, insofern würde ich bestimmt zwei Projekte pro Jahr schaffen, immer 12 mhm. bis, also ab zwölf Einheiten aufwärts, das ist mhm. die Mindestgröße, die ich baue. Mhm. Ähm, aber, ja. Das heißt,
0: wir sprechen nicht von großen äh, Bunkerbauten, sondern das
1: sind eher kleine, kleine Einheiten mit zwölf bis zwanzig Einheiten. Genau, das Kleinste, was ich gebaut habe, ist zwölf, das mhm. Größte sind jetzt 25 mhm. und ich finde, das ist die Größe, in der man sich aufhalten sollte, weil dann verliert es nicht den individuellen Charakter. Ich bin halt in der Lage, auch Form, Formsprache zu äh, durchzuführen und die Hausgemeinschaft ist ja auch ein Thema, sie muss ja auch betreut werden, sie wollen sich einander kennen und ab einer gewissen Anzahl an Personen, das kennen wir alle aus unserem Leben, äh, funktioniert das nicht mehr und dann... Mhm. Ähm, das, fehlt das Emotionale und das familiäre Miteinander und deshalb ist das die so. Das heißt, es gibt
0: auch viele Allgemeinbereiche, nehme ich an, in dem Haus, wo die Leute ja. aufeinandertreffen können? Genau,
1: genau schöne Gemeinschaftsräume, dann auch äh, teilweise mit Dachterrassen, mit Strandkörben kann man über die Stadt gucken oder ähm, Gemeinschaftsgarten, teilweise mit Gäste-Apartment, also dann, weil die Wohnungen klein sind, mhm. kann man halt die Gäste im Gäste-Apartment übernachten. Äh, das sind Konzepte, die werden toll angenommen. Super,
0: sehr schön. Also auf alle Fälle zukunftsträchtig. Ähm, Frage, wie schaffst du das alles alleine? Hast du
1: kompetente Partner, die mit dir den Weg gehen? Ich habe kompetente Partner, ich habe sehr gute Planer an der Hand und äh, sehr gute Baufirmen, mit denen ich schon lange arbeite und die machen es äh mir dann schon einfach. In der Verwaltung habe ich Mitarbeiter, die sich dann eben auch da im Backoffice um die, ja, um die Buchhaltung, um die Rechnungsprüfung und so weiter kümmern. Und ich kann mich mittlerweile glücklicherweise schon sehr gut auf die Entwicklung und die Akquise konzentrieren. Sehr schön. Dann, äh, das heißt Quise,
0: Akquise vor allem im Sinne von Grundstücksakquise. Ja, ja. Ja. Genau. Das heißt heißer Markt in deiner Region, ist es schwierig aktuell oder aufgrund deines Netzwerkes ist
1: der Dealflow gewährleistet? <lacht> <lacht> Es äh, nimmt mal mehr Fahrt auf mal weniger, aber ich komme in der Regel übers Netzwerk ganz gut an Grundstücke. Ja. Super. Ja. Du, und
0: abschließend, äh, lieber Martin, was ist überhaupt dein, dein Ziel, ja, wenn man das so sagen kann oder in Worte fassen kann, wo willst du hin? Du bist ja 33 Jahre alt, bist mhm. noch sehr jung und äh, schon fest verwurzelt mit der Branche. Wo willst du in den nächsten Jahren äh, oder langfristig auch hinkommen mit dem Thema Immobilie?
1: Ich, ich möchte eigentlich genau so weitermachen. Ich möchte ähm, keine... Projektentwicklungsmaschine sein und mhm. schnell bauen, abverkaufen und weitermachen, sondern ich möchte nur Projekte machen, wo ich mir äh, zu 100% sicher bin, dass äh, die Architektur, das Konzept, die Lage äh, passt und äh, neue, neue Wohnformen bauen und entwickeln. Und, ähm, Solange das so läuft und Spaß macht, kann ich das nicht in Einheiten oder Volumina messen. Ich freue mich natürlich, umso größer die Projekte werden, desto größer ist die Herausforderung. Ich komme jetzt an ein 38-Einheiten-Projekt, wo ich dann jetzt äh, Ostern nächsten Jahres anfange. Und wenn ich dann so weitermachen darf, bin ich, bin ich sehr zufrieden. Super,
0: also wunderschön. Also mit Qualität und Herz das Jawohl. Ganze. Aber auch Rendite, ich lasse es nicht ganz aus. Ja. Ich, welche Renditen äh, kann man erzielen mit Betreuten wohnen? Ja, 6 bis 8 Prozent. Super, Neubau. Also das Neubau ist, ist ganz ordentlich, oder? Ja, da kann man damit arbeiten. Ja. Super, lieber Martin, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einblicke. Sehr ich wünsche gerne, dir viel Erfolg. Ich gerne. freue mich auch auf unseren gemeinsamen Weg, äh, weiteren machen. bei Immocation. Und danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, vielen Dank, mein Lieber. We'll